0: 欢迎光临未来杂货店，今天要来学些什么呢 ？Hello， 大家好，欢迎光临未来杂货店，我是店员小蔡。那我们这次、啊、很荣幸呢，邀请到李林山老师、啊、老师您好
1: ，大家好
0: ，是那林山老师是我们的国宝教授、哦、其实在电机领域之间是无人不知、无人不晓，而且桃李满天下。那来到我们第二集哦，就是想问一下老师关于研究方面的一些问题。就是，哎、欸，老师现在是一个成果非常丰硕的一个学者啊。那想请问说，老师是在学生的时候就一开始就想要成为研究者吗？或者说，老师成为学者的契机是什么
1: ？应该说，这个真正的契机就是有一天我忽然拿到了台大电机系的 offer。哦<笑>，那个是一个契机<笑>。博士
0: 毕业的时候<笑>
1: ，之前的话应该不知道啊。哦，我想应该说是我念书的那个年代，那个是整个台湾都很艰困的年代，所以台大电机系也是很破的。嗯，那么课程也很少，老师也很少，然后我们同学都会觉得很茫然、很焦虑。那个时候，国内基本没有什么电电机产业。所以大家都只能出国，然后但是出国会怎样都不知道，那是一个非常焦虑的那个年代。那我自己是非常了解电机系的同学这种情形，所以我当时就一直想说啊，如果我有机会将来在国外在国外拿到一个很好的博士学位的话，我像我希望我有机会可以回来当老师，我让这个电机系变得比较进步。那一直我心里有这样想法。但是呢，当然我也不敢跟人家讲，因为我觉得好像是做不到的。那人家会觉得你傻瓜，所以呢，我也就没有真的跟别人讲。那一直等到我快要拿到博士学位的时候，那在到了那个年代的时候呢，那我开始了解说，台大电机系在当时几乎是没有缺的。嗯，那是为什么没有什么老师回去任教、回来任教，因为没有缺嘛啊，所以呢。因为没有缺，所以呢，即使想回来任教，恐怕也没有机会啊。所以我后来等到拿到博士以后，我也开始跟所有的学长们一样，就是在找在美国的各种的工作机会。那我只是我心里一直记得我很想回来任教，所以呢，我也同时也申请台大电机系而已。但是我心里觉得应该是没有，因为没有缺。一直等到有一天，我忽然从信箱里面收到一封信，拿到的是台大电机系的 offer。哇，哦，那我在那一瞬间我就决定，那我就是回来台大。啊、嗯，那因为那是我想了很久的事，其他的不是啊，所以呢我就回来了。那于是呢，我就真的变成了台大的教授。但是那时候想的呢，其实主要是教学生。我因为那时候我只了解说台大电机系的学生是。茫然而焦虑的，那那我觉得我可以回来帮助他们，然后我可以改变这边的课程环境等等。那至于呢，要做研究吗？我说老实话是没有这样想，因为我们都知道那时候台大电机系是什么都没有的，也没有电脑，没有实验室，<笑>做什么研究当然是没有的，所以没有想要做研究，只是想来教学生而已、嗯哦哦那是那是真正的开始，就是这样开始的。
0: 欸、那所以后来为什么会做到那个数位语音处理的研究呢？是一开始就有在学语音处理的方面吗？还是说一开始其实是从其他领域，然后才有什么契机才开始想要去做这个语音处理呢？这个是一个非常非常偶然的偶然、嗯嗯嗯嗯、应该
1: 是说，就是我回来任教的第二个学期是这个啊。呃啊，一九八零年的二月开学的时候，啊，系里要求我要开第三门跟第四门课。因为我们上学期要开两门课，下学期要开两门课，所以我要开第三跟第四门课。我开了三门之后，第四门我怎么也想不起来到底能够开什么课。因为我当时的专长是卫星通信，嗯，那觉得好像没有什么可以开的了。那就在那个时候，因为我偶然的。看到一本教科书，而那本教科书的封面的标题叫做“数位语音处理”。它里面讲的，哎、欸，那那个才是一九八零年哦。那里面讲的是七零年代他们做的语音的,的一些得到一些技术。那我翻来看一看，觉得哎、欸，我好像读得懂。那我就跟戏办说，我来开这门课，反正没有人懂那是什么，所以呢，就学校他们核准了，我就开了。这门课。在上课的时候，我就一第第一堂课我就说，我也不知道这是什么，但是我有这本教科书，我们就用这本书，我就照着书讲，然
0: 后一起来研究这样
1: 对，那当然有个背景，就是说，因为因为我原来做这个人造卫星通信，是，所以呢，当时人造卫星通信人造卫星通信的一个很重要的应用是岳阳电话。那那个时候我们打打越洋电话都是透过人造卫星，所以会有个零点五秒的 delay 哦，因为卫星很远嘛，上去再下来哈，就有个零点五秒 delay 的啊。那所以呢，因为做这些这个越洋电话，所以稍微知道人的语言的声音信号长怎样，我大概有点了解啊，所以我觉得说，哎，那那本课本我可以念是是这样来的。那这个这个。等到那个学期过了几个礼拜之后，有两位大四的同学来跟我说啊，我们能不能这个用这门课的内容来做些实验什么
0: ？
1: 哎，我才知道可以这样子啊、哦。那其实我们的语音研究就从那里开始。那那当时其实也只是让同学做做实验而已。那一直等到后来发生另外一件事情，就是我们刚才讲这个，我们看到那个时代人类用。这个机器操作语言就是打字机。我那时候就看到这个英文打字机这么方便，只有一个小键盘， 2 6个字母就可以打文字了。可是那个时候呢，我们中文打字机是怎样的呢？你可能不知道。那个时候台北的街头是有打字行，里面有很多打字机，每一台打字机都是很大很大的键盘，然后有几千个签字在上面。那打字员他是可以知道说这个字在这里按这个，嗯、那个字在那里按那个，然后这样子，他要记<笑>记得很清楚，然后他就可以打的很快，哦、他一直打。但是呢，其他的人是很难的，你就是无法打的、啊嗯、那是那个年代，那那那个时候我就一直觉得，哎呀，我们的语言为什么这么跟机器不相容呢？<笑>我心一直一直很烦恼，<笑>然后就就是因为我觉得很多事情。我也要，譬如说申请国科会的计划，我也要打字啊，哦、啊那怎么办呢？就就,就去找打字行，然后小姐，那个、打字行小姐很大牌，因为她说我我这边还有很多按要打什么什么。啊，等什啊，这样子。那就是那个时候呢，有一次我忽然突发奇想，咦，那我们的语言一字一音啊，你要找那个字架，那个字按下去，我就跟他讲是什么音不就好了吗？嗯。那就看看我们到底有多少个音，就去翻国语词典《国语词典》，《国语词典》最后有个减，注音符号减字表。哦，对对对。就爸爸、爸爸、波波、波波、咕咕、咕咕，就一直数。哎，发现我们总共才一千多个。哎，我觉得一千多个机器好像可以分辨吧。那就是从那时候开始，我觉得说，哎，我们应该可以做华语语音、嗯。那当然那时候因为我已经在开那个语音的课，嗯啊，有那个课本在念，所以就觉得说，哎，这个好像可以做。所以 呢， 这个是我做语音是那样子开始 啊， 那是为什 么？ 那我我每次说我的当时这个 啊， 开始教这门课是我自己做的做的一个加 法， 嗯， 那那其实这个这个加法是我我一生做了非常多的加法里面赚最大的一个加 法， 就是当时决定说 啊， 我就来开这门课吧。对所以多做加法是好事，是是
0: 是，我们节目也是在帮大家多做加法，这样子，<笑>请不同的大师来跟大家讲讲话，了解一下不同的领域，看大家有没有兴趣，这样子。对，那老师说到说做加法，其实老师是不是在呃大学啊做博士阶段已经已经做过很多次不同的加法了
1: ？对，對
0: 就是一开始老师是做在大学，的都是研究自动控制的，是吗？对。<笑>
1: 就是不断的在做加法，我从来没有排斥做加法、哦，只要觉得哎我可以做就
0: 做一个，就这样子。对，从硕士去读半导体的。对对，
1: 所以我半导体我是念过的，我硕士的 major 是真的半导体的啊、哦，我那个他们还有写那个证书上面还有写，证书上面还有
0: major <笑>。然后然后又去再复习啊，下，又去卫星通讯。然后再做语音处理这样子，然后现在比较越来越像机器学习，因为其实之前就在做机器学习这样哇，那这样跨度真的是很大很大。那、yeah. 想想问一下，就是会不会如果重来一次的话，会不会想要说啊，一开始就是去做数位通讯相关的东西就好，不要去曲,曲折折绕那么多路？还是老师会重来一次的话，会选择一样的人生道路吗
1: ？我觉得任何一个人的人生道路，他都没有办法。做一个上帝，早就知道我将将来怎么样会最好、嗯，他是不会知道的。是，所以每一个人都必须是在那里摸索，都必须这个走到哪里看到哪里，一面走一路一路看一路摸索，这是必然的、嗯。不同的是，有的人就可以不断的摸，然后呢，这个不断的做加法，不断的摸就就可以 explore 非常多的领域。嗯，那有的人可能他会抗拒做加法。他就会死守他原来的东西。哦。那然后呢？那死守的那个东西也许不是最适合他的。他一开始不知道，因为科技在变化，世界在变化，那这个自己的兴趣也可能在变化。对。那所以呢？这个其实要不断的摸索，然后不断做加法，是比较有机会找到更 o p t i m u m 的。但是呢，那很多人可能是比较抗拒做太多加法，然后抗拒做太多改变，最后可能就死守在一个，也许不是最适合他，或者不是最快乐，也就将就了我觉得很多人是这样子的。嗯、确
0: 实，确实就是失去了改变的勇气或是能力这样子。对,对。那想请问老师，就是说，哎，今就是做过那么多次加法，换过那么多不同的领域，对您现在的研究或是整个人生的观念上面，会有什么样的<笑>？加成 吗？ 哦，
1: 当然是有的啊。这 个， 我我会认为 说， 这个所有的学问都是相通 的， 所有的经验都是有帮助的。那绝对不是说我我从前做人造卫星通 信， 现在不 做， 所以那些都是浪费 了， 丢掉了。不是的。因为那个时候的那些人造卫星的很多经验体会，我现在就用来用在做语音了。哦，真的啊，呀呀呀，是一样的啊。这个这个啊，应该是这个人家有这个比喻，其实那不是完全正确，但我想是可以有这个比喻。他就说，你只是把人造卫星换成了电脑。嗯，啊，你那时候人造卫星里面也是在在做这个这个。岳阳电话嘛，也是人的语音嘛对。对。你现在还是用电脑，还是你只是把人造卫星换成电脑了啊、哦？这个这个说法有一点笼统，但是有点接近了啊、嗯。所以就是就是这个，那我认为说是所有的经验都是通的，所有的体验都是有帮助的。那没有任何学习学习到的任何一样东西，没有一样是浪费的，应该都是对每一个人的成长跟进步都是有用的。嗯尤其我们如果都是电机领域，那都是有用的，甚至于不是电机领域也会有用的
0: 啊。对，那所以其实像老师以老师的经验来说、啊，就是在大学或者是甚至是研究所的研究的领域，都不见得是你生涯之后唯一会走的路、哦、那所以其实，在大学研究所学到的东西，是不是最重要的是就是？要有办法跨领域的学习，然后跨领域的能力
1: 对，显然跨跨领域是非常重要、嗯。啊，尤其是这个我们了解今天的世界变化之快，学问变化之多。那这个这个，你今天觉得很好、很喜欢的领域，过了五年、十年，你真的还要继续做吗？嗯、你你到时候才知道。嗯，那所以呢，就是跨领域或者调整领域，显然是非常重要的。那这个很多人以为说，我好像是几十年都只做语音，好像集中在一个领域。其实应该说，我的领域早已千变万化，只是说我一直是以语音作为它的应用的 domain 啊，也就是说，从应用 domain 来看都是语音。那我早年我们只是分析声音的信号，那用的技术比较是信号分析的层次。那后来慢慢变成让机器学这些东 西， 让机器学学到后 来， 其实变成了机器学 习， 到后来又变成了这个这个 deep learning。那 deep (笑) learning 用另外一整套的学 问， 它强调是 learning 的各种技术啊等等。那其实是不断的改变 的， 就好像我后来变成是这个这个做这个这 个， 如果语音版的 Google， 我们我们讲的是知识的。知识的整理跟这个分析整合，那是另外一整套，人家很少人做，只有我们做的啊、哦。这个那是完全不同的东西啊、哦。那我们都做，只是说它外面呈现的那个应用的 d o 一样，都是语音信号
0: 。所以其实就是应用是一样，但是其实每一段每一个阶段里面学到的东西真的都差很多。所以就算是。看起来是同一个应用，但是如果你要在这个地方生根几十年的话，你其实还是要一直学新的东西，想办去继续做突破
1: 。对，就是我我常常这样讲，就是这个永远要千变万化，但是呢，你可以有一个核心主轴历久不变
0: 、啊嗯、我的核
1: 心主轴就是语音，<笑>但是呢，我真正里面用的各种技术、各种方法、各种思考是千变万化的
0: 。了解了解，那想请问一下说。老师过往在这么多年的研究里面有遇到哪一些挫折？老师又是怎么调试的？那其实跟各位听众说一下，就是老师在呃在博士阶段的时候有遇到其他挫折。那有两个主要的故事呢，可以去听那个信号与人生的档案啊，其实都在网络上面了。一个是博士资、就是、格考的挫折，一个是博士的欧洲欧罗的 test 的挫折，所以大家可以去听听看的。啊，那想问一下老师，研究上面有遇到什么挫折？
1: 研究的挫折也是很多很多的。是，那如果要要，我我当时在二零二二的《信号与人生》，那我事实上是讲了一整段这个我研究上面的各种挫折的。嗯，那我现在就举里面的一个很小的例子，就是当我开始想要说，哎，应该是做这个这个华语的语音打字机。嗯，但想一想，觉得这个太难了，不知道如何做法。那时候，那时候我想，那我们先做一个 inverse problem， 就是把它倒过来，那就是让机器能够说任何一句华语就好了。嗯，那要说任何一句华语，我想想是很简单的，因为我们音总共一千多个。嗯，我就把这一千多个音都做出来存起来
0: ，然后呢，嗯
1: 、我们讲任何一句话，就是把那些个音抓来拼起来就可以了嘛。嗯那为了做这件事情，也也花了好几年才做到
0: 。真的哦，也
1: 花了好几年，因为那个在当年是很难做嘛，啊，这个没有资源，这个啊计算速度太慢，等等等等，也很花了几年才做到。做到之后，终于可以拼起来了，好高兴。结果发现拼任何一句话都不对，我听起来都不知所云，我很不了解。明明我们说话就是把这些音拼起来啊。那为什么我把用机器把它拼起来都不对呢？那我来讲一次，为什么就一听就知道是是什么话呢？我一直想不透啊，这个是这个原因不明，但是就是卡在那里，卡了很久。那曾经有一度，我在想，哎，我是不是应该考虑别的题目吧？啊，这个好像不知道为什么啊。那就是那个时候很巧的，就是我遇到一位语言学家，那跟那位语言学家聊天。一开始也是这个鸡同鸭讲的，因为他想的是语言学，我想的是什么这个各自不一样的事情的。可是讲着讲着，讲到这里的时候呢，他说：“嘿，这个我们有答案呐。”他说：“我们这个语言学有一位这个前辈的很有名的学者叫赵元任先生，他写的书里面就说了，他就说这个同样的一个音，在不同的句子里面，只要前后文不一样。”它的抑扬顿挫就是不一样的。哦、oh, ，我一听忽然了解了，那我显然就是我没有动过它的抑扬顿挫，所以我就直接把它拼起来，所以就不对。至于这个抑扬顿挫怎么样子改变呢？不知道。那我就想说，我们应该可以让机器整理一下，让机器来学、嗯、啊，从 data 里面来学。于是我们就。我就找我的学生，第一个去找赵元任的书来念，然后第二个呢，我们就自己造句，自己录音，然后让让机器分析，然后去学他的抑扬顿挫等等。那当然，我我呢也是一个非常了不起的好学生，我我们学生这个电机系学生都好的不得了啊。那他就真的把所有的东西都做出来，变成一套规则，然后套进我们原来那个讲话不知所云的那个机器里面去。再听就会发现，每一句都听得出来他在讲什么了。哦，每一句都完全听得出来，只是不好听。但是呢，都听得出来。哇，那那是一个非常这个开创性的成果啊！那这个这个这个一直是这个啊，我后来会继续做语音的关键，因为我几乎要放弃了啊，因为本来是原因不明都要都快要放弃的时候呢，这个意外的这个。有这么一个关键之后呢，就成功了、嗯。那这个这个这个语言学家的音不能，这这是另外一个例子，说明加法的重要、啊嗯、这个这个，如果那也是一个很关键性的加法，就加成功
0: 了、嗯对。对，学一下语言学这样子<笑>，<笑>就是有时候语音要变调什么的，对，没有工程的人可能就不会注意到这样子。对啊，哎，那想请问一下，就是说。如果就是有同学啊，要立志成为一位优秀的研究者，那需要有哪些特质呢？对啊，关于
1: 这个这个优秀的研研究者需要有什么特质，这个很多同学都要问这个问题。是啊，但是我自己认为这个问题不是很值得问。嗯，为什么呢？因为我们是可以说需要怎么样的特质，可是对一个学生而言，他。不容易判断我会不会有那个特质
0: ，对啊。
1: 然后呢，对于老师，他也不容易判断哪个学生有这种特质；对家长也不容易判断他的孩子有没有这种特质。所以讲这种特质，我觉得是比较没有意义。那我宁可说，我怎么看到很多同学是怎么样子，有本来不知道研究，后来变成投入研究，做得非常成功的，那些人是怎么发生的呢？啊，我可以讲。这个我所我观察到非常多，因为几十年我碰到非常多的学生，那我我觉得我观察到非常多的情形都是这样，就是有不少同学，他原来心里想的就是我就是去做一个工程师啊，我就进了产业界做了工程师，然后呢，我就继续过我的这个快活的一生，就想着这样子的啦。那这个他就觉得好像这个也没有想要做什么研究什么的。但是呢，他后来常常是在，譬如说修某一门课，那一门课，譬如说做 final project， 在做 final project 的时候，或者说他是修一个专题研究，在做那个专题的时候，或者是说他念硕士，在做硕士研究的时候，总之在这中间呢，他忽然体验到一种情形，就是说碰到一个不知道答案。但是很有趣、很难的问题，他就深入去发掘，然后去了解，然后呢想办法找答案。最后答案真的找到了，他发现哇，好棒哦！哦，原来是可以这样子做研究的，然后原来这样子可以创造出新的知识来，可以开发出新的天地来。他就觉得这个经验太好了，所以我要继续做下去。于是呢，他就可能。如果他那个是某一门课的的 final project， 他就想要去做专题研究了。如果那是专题研究，他就可能想我我要去做硕士研究。如果做硕士的啊，他就觉得啊，我可能要继续做下去了，或者是怎样啊？那后来很多人因此他一生都做研究，然后他研究做的非常成功，非常快乐的 enjoy 的，这样的人很多啊。所以呢，我会觉得说这个这个怎么样的人适合做研究？刚才讲也也很清楚的，是需要某一些特质的。那个特质应该是说，如果碰到一个比较啊不知道答案，但是比较需要深入的下功夫的问题，而仔细投入之后，哎，发现做起来非常有趣，能够 enjoy， 那应该就是具备这个条件了啊。只是说这个这个呢，我们很难讲谁具备这个条件。只能每一个人自己去摸索
0: ，需要一个契机就对了
1: 。对，那我会觉得说，就是我们同学觉得想要 explore 这种机会，就是去多摸索、多体验。那如果没有去摸索，当然不会碰到，你也不知道、啊、那你碰到了，你就会发现啊，也许你真的很适合做研究、
0: 啊、对，要多做加法，就是经验上也要多做，<笑>不只是领域上这样子。呀、yeah, yeah, ， yeah. <笑>是，哎、欸。那想问一 下， 就是 说， 呃， 老师是做一个非常尖端的研究 嘛？ 在当时来 说， 就是以现在来 看， 就是领先了40年的研究了 嘛？ 就跟实际的应用落地比起 来， 那想问一 下， 说， 哎， 老师会觉得 说， 做这种呃尖端的研 究， 是一个人走的比较长 远， 还是一群 人？ 因为其实说实 在， 那个有。伟人都说那个天才是孤独的、啊，就是有时候你就没办法去说服别人说要去跟你一起做一样的事情嘛。对，那想问一下说，说这样子的话是通常，嗯、呃，是老师会认同说，哎、欸，通常通常都是一个人很努力的在做这个研究嘛，还是说需要找一群人才可以做的更久这样子？啊、
1: 嗯呃，我想应该说我很幸运，我一直都有一群人哦。
0: <笑><笑>
1: 那应该讲说那，那是那是我。在台大电机系的一个好处，好，就是说我如果在外面可能不容易说服别人，嗯，来跟我一起做这些事。嗯、我想，这个我们做的任何事，我们电机工程今天的任何的问题，几乎都不是一个人可以做好的，一个人可以做好的可能限于。你这个修一门课的 final project 可以一个人做好、嗯
0: 对，那个 scale 已经太大了。<笑>对
1: ，然后你真正想要做的事情，大概都不太容易一个人做好，嗯、都需要有人。那你需要说服够多的人，对，跟你一起做。那我很幸运，就是因为我在电机系任教，那我这个先天上有这个优势，可以在学生面前说服学生<笑>说，<笑>你们来跟我一起做这个啊<笑>啊，这是比较。很幸运的啊，所以呢，我始终都有一群人跟我一起，是那是我们可以做很多事的真正的原因。
0: 对、yeah、样、嗯，对，所以说，其实不只是学识上要有自己的能力以外，要把说服很多人一起加入，也是一个蛮重要的条件了。那这样子的话，是不是其实要做这种尖端研究除了，除除了要要你要够努力，然后你要你研究能力以外，是不是也要一些 soft skills， 有办法去说服别人来，对不对
1: ？对，当然啊，你这包括是这个，包括是这个说服力，包括是领导能力，包括这个如何如何让一个团队能够每一个人各司其职，让他们的的,的这个工作可以互相整合起来等等，这需要非常多的各种各样的能力才有办法的啊。那我认为是我们每一个电机工程师都需要学这种非常丰富的多元的能力。因为我们的任何一种电机工程的工作，都是要一整群的团队才能够做的事、啊、都很需要这些这些能力的
0: 。我最后问那个问题，就是因为我看我是在过去是用登山社在爬山，所以就是会需要一群人一起去攻克一个很难的路段，才把它走走得到那个这个地方、啊、因为呃，可能路程很艰困，然后又有风雨什么的，需要有很多人支援。但我自己的话，其实。这个学期我在自己做一个另外一个计划，就是我在徒步环岛分段、哦。对，但是呢，我就发现说，哎，跟其他的环岛比起来，徒步环岛都是一个人为主，哦、都是一个人的对，通常都是一个人，脚踏车环岛都会是一群人，爬山也是一群人、哦，但是走路通常是一个人，哦哦、因为其实你要走那么多天，要走四五十天才环完。我是分段的，那有单一次要走完就要四五十天。那如果中间如果两个人的话，另外一个的伴突然间不想走了、啊，或是身体出现什么状况，那你可能这个环岛之旅就会告吹嘛，就会走不完。对，所以我才想说，哎，是不是在研究上也是这样子？就是如果今天就有有伴，但是他可能有一定是有状况，我们就会走不下去这样子
1: 。会，所以所以这个我想，这个徒步一个人走可能有他的背景，嗯、就是说你。你是不容易找到一群人啊，对，跟你一起那样走了，啊、对,对不对、嗯？如果你找得到，你可能还是那孩子比较好的选择，哦,哦也，也是，对不对？但是因为真的是找不到，所以你只能自己一个人
0: ，哦，啊，对
1: 。那那那,那这种情况当然是会有的、嗯。那我想我们在我的这个体验里面，应该是说我每次这个其实 leader 都只有我一个人，哦，其他人都是我的学生，嗯，所以就比较可以。我只要说服他们来了，那就他们就会听我的，<笑>所以比较容易一点，所以不
0: 用不用跟让他们一直跟着你，一直走到底，对不对？哎，哦、对对,对。那
1: 应该是说，每一个阶段我一路走，这这个阶段是这一群人跟我一起走，那个阶段是另
0: 外一群人跟我一起走
1: ，啊，不断的在。换不同的人，但是 leader 是同一个，哦，一直
0: ，<笑>所以说，就是一以贯之的角色，就是有老师本身，然后中间的团队成员是一直在换血，然后就是毕业之后就去别的地方这样
1: 对。对，一直等到大概最近的几年，<笑>有了李宏毅以后，他慢慢取代我，<笑>所以呢，我慢慢慢慢交接给他。哦，了解
0: ，了解，了解。他。那我们这个部分呢，有跟让老师分享一下，说，哎，他过去为什么会成为学者？那为什么又投入了这个数位语音处理的领域哦？那再来就是说，哎，会提到一些对于研究的看法，说，哎，要怎么样从长远，要要怎么样有契机，才会让你知道说自己是不是一个适合研究的人？好的，那我们这一集关于研究的部分就到这边暂时告一个段落、哦。那下一集的话呢，我们会讲一些，哎，老师。心目中的师生观啊，或者教学的思维跟老师的人生观念这样子。好的，那我们这一集的节目内容就到这边，谢谢大家的收听。未来杂货店，我们下一集再见。